0: RTL Original Podcast
1: La route des vins du Luxembourg Bonjour Cédric Bonjour bonjour tu travailles régulièrement avec le Luxembourg, on en parlera un petit peu plus tard. Est-ce que déjà tu peux te présenter, nous présenter la, la maison que tu représentes aujourd'hui
0: Oui, bien sûr. Alors merci pour, pour t'intéresser au domaine. Euh, donc effectivement, ici, on est au, au salon très important en Barcelone à Wine Week. On va voir tous les, les domaines d'Espagne et plus particulièrement, nous, Paris Balta, on est un domaine en Catalogne, dans l'appellation Penedès. Euh, pour vous situer un peu, on est à 45 km sud-ouest de Barcelone et à 30 km de la mer Méditerranée. Alors, par Balta, vous, vous faites du cava. Est-ce qu'on peut réexpliquer ce que c'est le cava Alors oui, effectivement, on fait du cava. Donc on a une appellation PNS, on produit aussi du cava. Donc le cava, c'est méthode traditionnelle, c'est-à-dire que c'est la même méthode que la méthode champenoise. Donc les bulles viennent d'une deuxième fermentation du vin dans la bouteille. Et donc on a un gaz carbonique naturel qui va se produire. Et le cava, c'est l'appellation pour toute l'Espagne, ceux qui font des vins de méthode traditionnelle comme la méthode champenoise, en gros. Alors, vous êtes beaucoup de, de producteurs de CAVA, vous, vous avez la possibilité effectivement
1: de vous, euh, vous différencier, vous avez tout un tas de certifications, le vin chez vous c'est quelque chose de raisonné absolument
0: Pour la petite histoire, euh, la famille Cousinet qui sont les propriétaires, euh, donc là actuellement c'est deux frères qui gèrent le domaine, c'est de leur grand-père, leur grand-père déjà à l'époque dans les années 70 euh, était sur un système de bio, donc le domaine a toujours été certifié en bio et après plus tard en 2012 est venue la certification en biodynamie, donc effectivement l'idée c'est tout simplement pour faire simple d'être en accord avec euh, nos terroirs, euh, la nature, euh, faire un produit qui va être sain pour le consommateur euh, mais également pour le travailleur qui est dans le vignoble. Et, euh, et voilà et en essayant de respecter notre environnement, de protéger nos sols et tout simplement de faire un produit de qualité. Le cavasse c'est de l'or en barre, c'est quelque chose dont vous prenez soin ici oui, oui, bien sûr. Alors, il euh, faut savoir que le PNDS, c'est la région du Cava. Il y a, il y a plus de 90% du Cava qui est produit chez nous. C'est une fierté, évidemment. Euh, et puis ici, euh, par exemple, sur certains produits, on va faire des vieillissements en bouteille, on travaille sur la lit. Euh, on commence à un an et demi, jusqu'à 10 ans. Donc, vous euh, voyez ici, on... On considère le cava comme ce que c'est, c'est-à-dire un produit qui peut être à la fois simple, frais, facile à boire et en même temps un produit de très grande qualité, très grande complexité euh, et donc euh, avoir la patience de faire euh, attendre des bouteilles 10 ans dans nos caves pour atteindre un, un niveau d'excellence pour le consommateur. Voilà, le cava, ça peut être beaucoup de facettes, beaucoup de styles particuliers et nous on aime bien à la fois le cava accessible, et, euh, facile à boire et à la fois le cava du top gastronomie euh, qu'on peut offrir sur de belles tables.
1: Alors tu vas me conseiller un, un ou deux cavas avec des accords mets mai mais bien sûr ce vin on le retrouve au Luxembourg aussi, on peut le retrouver où
0: Alors on peut le retrouver à Vinoteca au Luxembourg, qui travaille avec nous depuis maintenant euh, pas mal d'années, euh, avec qui on a une très bonne relation et qui euh, effectivement euh, est un peu notre, euh, est notre représentant, tout simplement notre ambassadeur en, au Luxembourg, et donc qui nous vend euh, des cavas. Euh, mais également des vins tranquilles qu'on produit au domaine, donc des blancs, des rosés, maintenant on se met à faire des vins oranges, euh, et, euh, et notamment on peut parler ici de notre cava euh, Blanca Cuisiné euh, qui est un cava euh, avec un, un assemblage assez moderne, puisqu'on a, on a notre cépage identitaire, entre guillemets, ici, euh, qui est le charello, cépage blanc qu'on utilise énormément pour les cavas de longue garde et pour les blancs tranquilles, et puis ici on y a ajouté un petit peu de chardonnay et de pinot noir donc euh, assez moderne comme assemblage pour la région et là on part sur des élevages de 9 ans à peu près en bouteille et sans sucre donc on est non dosé et là on est sur un cava qui va être euh, très bien sur euh, alors évidemment sur des produits salins parce qu'on a la salinité donc euh, pourquoi pas des huîtres des, des euh, coquilles Saint-Jacques mais on a aussi la matière pour aller sur des volailles donc euh, surtout ne pas hésiter à utiliser le cava pas seulement à l'apéritif, voilà, comme on a l'habitude souvent. Mais c'est un produit de gastronomie. On peut faire tout un repas seulement avec du cava. Donc, ne pas hésiter à faire des accords Méva.
1: Alors, ce, ce cava, c'est assez amusant que tu m'en parles, puisque ta collègue, là, tout à l'heure, en t'attendant, tu étais en train de discuter avec un client, m'a fait goûter ce, ce cava. Il est d'une incroyable finesse. Comment est-ce qu'on obtient de tels résultats
0: alors euh, nous, euh, on, on travaille beaucoup sur le char et l'eau, qui est c'est ce cépage que je mentionnais avant, où on peut y chercher des belles acidités, euh, de la belle fraîcheur, et une des particularités de notre domaine, c'est que on a un vignoble qui va de environ 200 mètres d'altitude et qui monte à plus de 700 mètres d'altitude. On est sur une zone euh, qui est un parc en fait, parc naturel, où on est les seuls à avoir des vignes, et effectivement. Plus on monte en altitude, plus on va avoir des belles fraîcheurs des, et donc des belles acidités, qui est ce qu'on recherche pour ce genre de produit. Et on a vraiment cette chance de travailler sur des terroirs euh, comme ça, qui nous permet d'avoir ben, des microclimats tout simplement. Donc on est en Catalogne, on est en Méditerranée, on a beaucoup de soleil en effet, mais euh, on peut avoir des belles fraîcheurs grâce aux altitudes et évidemment aux entrées marines. Une fourchette de prix, ça commence à combien, ça termine à combien alors euh, sur les vins de chez nous, pour le consommateur, entrée de gamme, on va peut-être au-dessus de peut-être 13 euros euh, en magasin. Euh, et puis euh, on va monter à plus de 20 euros pour les vins les plus gastronomiques. Et après on peut aller encore plus haut pour ce qui est le plus top. Mais voilà, c'est à, à peu près sur ce genre de fourchette qu'on est, en cave à vin. Surtout pas hésiter à nous suivre sur Instagram. Euh, le compte c'est tout simplement Paris-Balta, tout attaché et puis si vous voulez des renseignements que ce soit pour venir nous visiter au domaine je vous rappelle qu'on est à côté de Barcelone donc si vous allez en vacances en Catalogne c'est www.paresbalta.com n'hésitez pas à aller y faire un tour Pourquoi pas un reportage de la route des vins du de Luxembourg sur place, on sera les bienvenus Avec grand plaisir, on vous emmènera faire un tour dans les vignes en 4x4 Allez, à très vite Cédric, merci, au revoir Merci, au revoir, ciao Hola, buenos días Ricardo. Hola, buenos
1: días. Nous sommes ici donc à la BWW Barcelone Wine Week. Hein, cet événement qui, qui est récurrent, qui revient chaque année ici à Barcelone. Tu es là pour nous représenter, quel secteur viticole Est-ce que tu peux m'en parler oui, je,
2: je vais vous parler de la Deo Arlanza. C'est un Deo très récent, de 2006. Mais les vignes, euh, ils sont implantés ici depuis longtemps. Elle se mettent entre Ribera de Duero et Rioja. Eh, les cépages eh, de base c'est les mêmes c'est tempranillo mais ici c'est accompagné d'autres eh, bien, bien d'autres cépages comme la bobal, le mourvedre eh, la Mencia, eh, il y a plein de, de espaces qu'on qu ne qu connaît qu on pas euh, maintenant. On a, ils sont disparus dans d'autres régions, mais on les conserve ici. C'est des vents assez costauds. Alors, euh, on peut les manger avec des nourritures euh, espagnoles comme le chazo ou, ou quelques euh, viandes grillées ou quelque chose comme ça. Des jambons. Des jambons, bien sûr, des fromages. Après, il y a d'autres vents qu'on qu fait euh, plus légers et plus et plus peu on peut manger avec, avec presque tout. On a trois vins sur les projet, on, on a un blanc très, très spécial, on a un vin, de Pueblo, un vin de Pueblo, un vin de ville, un vin de village, et une cinquantaine de parcelles différentes qu'on vinifie séparément, et on les ensemble et on fait un élevage en, en, en foudre et en barrique. Et je pense que le vin, mon vin préféré c'est ça, c'est le vin de village, parce qu'il reflète et la typologie ou la typicité de, de la région, de, de Arlanza, et surtout la typicité de, du village, de Covarrubias, que c'est un village que, si on, si on a de la chance, ça, ça, on peut faire des de ventes très, très intéressantes partout en Espagne.
1: Arlandza, ce sont des vins en général que l'on peut garder. Tu, tu conseilles de, de boire tes vins dans les deux à trois années à venir. Comment est-ce que tu conçois les choses C'est une région où,
2: où on peut faire des, des vins qu'ils gardent très bien parce que les sols, ils gardent beaucoup la, la fraîcheur, ils gardent beaucoup l'acidité. La, on est capable de faire des vins qu'ils gardent très bien. Même 10 ans, même 15 ans,
1: et ils, ils vont bien évoluer. Merci beaucoup Ricardo. Donc tu représentes ce DO, donc DO qui est l'appellation hein, en espagnol, hein, c'est voilà. bien. Ça. Deo, c'est d'origine. Voilà, c'est ça. dénomination d'origine. D'Arlanza. Arlanza. A très bientôt, bon salon Bon, merci. Bon salon à toi aussi. Salut Bonjour Anna Bonjour Comment vas-tu Très bien et toi Ouais, ça va super bien. Je suis content de, de te rencontrer puisqu'en fait, tu es étudiante dans le domaine du commerce mais aussi dans le domaine du vin. Tu nous viens d'où, toi, exactement
3: euh, Moi, je viens de Lyon. Voilà, je fais mes études sur Lyon et ensuite, bah, je vais faire mes études sur Bordeaux l'année prochaine pour deux ans et demi dans le domaine du vin justement.
1: Donc là actuellement tu es en Espagne et tu représentes un domaine en particulier
3: Oui, je suis en Espagne pour un stage de 6 mois dans le cadre de mes études du coup euh, et je représente le domaine de l'oli casado donc on appelle ça une bodega ici donc bodega l'oli casado.
1: Alors, ça se trouve où Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le contexte géographique déjà
3: Alors nous, on se trouve dans la Rioja, plus précisément dans la Rioja Alavesa. Donc euh, dans la Rioja, on a trois parties. On a la Rioja Alta, la Rioja Baja et la Rioja Alavesa, qui est dans le Pays Basque. Et donc voilà, nous, euh, c'est ce qu'on fait. On est à la limite en fait.
1: On a plusieurs gammes de vins, on le voit, dont, dont, certains, dont une gamme qui est, qui est vraiment euh, au niveau, hein, avec des, des bouteilles euh, numérotées, tu peux en parler
3: Oui, en fait, là, notre dernière marque, c'est euh, bah, du coup la Loli Casado, donc totalement éponyme avec le prénom de, de euh, la gérante, qui va être très, très qualitatif, parce que c'est des parcelles qui vont être choisies, marquées, et ensuite, elles vont être euh, plutôt bien traitées dans la, tout le long de la production. Et là, on n'est que sur trois bouteilles, donc il euh, y en a une, euh, c'est un vin blanc, euh, qui est fait à 100% Viura. La deuxième, c'est une 100% Tempranillo qui va être après élevée en de chaîne. D'ailleurs, la blanche est aussi élevée en de chaîne. Et euh, la troisième, en fait, ils ont fait un mélange de trois euh, variétés différentes. Donc Viura, Graciano et Tempranillo. Et euh, ils le font dans, un, dans une cuve en béton. Pour le coup, ils ne veulent absolument pas le mettre euh, en en barrique. en barrique pour éviter en fait, d'avoir ce goût du bois. Et vu que le Graciano est à 70% dans cette bouteille, euh, en fait, le but, c'est que ça se conserve par par lui-même en fait, que le vin se conserve par lui-même.
1: Les gens posent beaucoup de questions ou alors vraiment, c'est tout, tout est une affaire de goût
3: C'est vraiment différent, il y a de tout. En fait, il y en a qui vont beaucoup plus s'intéresser au goût et à la, au visuel de la bouteille parce qu'ils savent que bah, leurs clients vont... Boire avec les yeux et boire tout court, en fait. Et d'autres qui vont beaucoup plus se concentrer sur bah, l'histoire de la bodega, par exemple, le fait que ce soit quelque chose de familial, qui est trois marques, expliquer pourquoi, euh, comment ça a été fait. En fait, ça dépend totalement de l'intérêt de la personne et surtout des clients.
1: Est-ce que tu, tu as un vin à me conseiller en particulier euh, dont, dont tu pourrais me parler, entre son année, et son domaine
3: Alors, moi, en fait, mon préféré, c'est le Polus, mais 100% Viora. Donc, c'est le blanc. C'est le seul blanc, d'ailleurs, qu'on a euh, dans les Polus. Pour le coup, c'est vraiment mon préféré parce que euh, je ne m'attendais pas du tout à ça quand on me présentait ce vin-là. On me disait oui, vraiment, on a des arômes d'ananas, on a des arômes vraiment euh, très... De... Enfin, beaucoup de, de fruits euh, exotiques euh, et en même temps avec une petite acidité. Donc moi, je m'attendais à quelque chose de très, très fruité, trop fruit.
1: Une pina colada
3: Alors, peut-être pas, mais en tout cas, je m'attendais à un peu des arômes euh, de sauvignon blanc, par exemple. Un petit peu ça. Et en fait, quand je l'ai goûté, mais... Totalement surprise et dans le bon sens parce qu'en fait euh, vraiment il y a une bonne acidité et ça contrebalance totalement ce côté très fruité parce qu'il est très fruité quand même le viura c'est euh, un cépage très fruité et ça contrebalance totalement et franchement j'ai été super surprise et donc je suis contente parce que maintenant bah, je prends autre chose que euh, du vin français en au restaurant, quoi. Donc, euh, parce que j'adorais le chardonnay principalement et le viognier parce que c'est de ma région. Et euh, du coup, bah, pour le coup, euh, je suis très contente d'avoir découvert ce, ce cépage-là.
1: Merci beaucoup Anna, à bientôt, bon courage. Euh, aussi, merci, merci. <rire> Salut Faram. Salut Mathieu. Comment vas-tu Très bien, très content d'être ici. On est de, devant ces, ces bouteilles de rosée qui sont juste incroyables. Tu peux me parler un petit peu du, du vin que tu exposes aujourd'hui
4: bah, je suis Faran, la marque c'est Bon Roger Barcelone. En fait, Vous voyez le t-shirt. Oui. We don't make wine, ah, we make rosé. Exactement, exactement. On fait que du rosé et on voulait. Bah, on connaît bien les rosés de la, de la Provence, de la France et du sud de la France, au Roussillon. Et on croyait qu'on pouvait faire un rosé en Espagne, en fait, à Barcelone. On l'a fait à Panades. Et on, nous, nous avons différents produits. Comme vous voyez, c'est là-bas, euh, pas, mais. Là, on a un rosé, rosé style Provence, au Penedès, avec le cornage noir et tempranillo, rosé 100% en pinot noir. Tous nos produits sont organiques, écologiques. Et aussi, on a un, notre troisième qui s'est fait à Terre Alta. C'est un rosé plus gastronomique, s'appelle 503. Et le nom, c'est la couleur du rose, du Pantone, de rose, le, le code Pantone, de la couleur de vin.
1: Lorsqu'on fait une peinture, en fait, hein, c'est ça Exactement, exactement. Alors, tiens, parlons de celui-ci, il est super original. Et il a une belle couleur. Hein. On est sur un aspect un petit peu saumon, hein, c'est ça
4: Exactement, celui-là, parce qu'il a, il a, y a une partie du, coup, du coupage, que c'est en barrique français et américain. Et ça se donne une couleur un petit peu saumon, un petit peu, un petit peu jaune, rosé. Donc les autres sont plutôt euh, un rosé plus euh, rosé rosé.
1: Est-ce que dans ce 503, on retrouve un peu le, le goût de la, de la barrique ou, ou pas du tout Oui, il, il a un 10% de 10% de coupage c'est
4: de, de la barrique. Okay. Donc on essaye d'avoir un balance entre le, un rosé pale rosé dry, mais euh, avec une touche, une complexité de la, qui donne la, la barrique.
1: Borne rosé, déjà vous avez le nom d'un quartier euh, ici à Barcelone, hein, le quartier du, du Borne. C'est un lien particulier ou pas
4: oui, oui, évidemment, quand on, on a pensé que de, de, de faire un vin bah, de, lié à Barcelone, on a pensé que ça, ça devait être un, un, un rosé, parce que c'est le, le lifestyle de Barcelone, c'est plus lié à, à le rosé. Et quand on cherchait un nom, on a vu Re, Born Rosé, on a décidé en une seconde, nous sommes liés à Barcelone, à la ville, mais particulièrement au quartier de Bourne.
1: Ce vin, vous avez l'occasion de l'exporter un petit peu dans, dans des pays où finalement on n'a pas le soleil euh, tous les jours C'est le cas du Luxembourg ou chez nos voisins, les belges et français
4: Totalement. En fait, à le à Benelux de Luxembourg, c'est un de nos pays principaux. On a commencé là-bas en 2020 et ça, ça marche très bien, spécialement au beach club et les restaurants de la plage, mais aussi des restaurants gastronomiques. Oui, on, a, on, est, on, est, on vend en plus de 24 pays, incluant l'Australie, la, le la, la Taïwan, les États-Unis et l'Europe, évidemment.
1: Quelles sont les impressions en général
4: bah, Très, très positif, parce que euh, je crois qu'on offre un style de rosé que les gens du Nord ou du centre d'Europe aiment beaucoup. Parce qu'ici en Espagne, il y avait la, 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 la tradition de faire des rosés plus plus, français, plus euh,
1: avec plus corps, nous on aim, n'aimait on pas ça. Comment on se positionne comme ça quand on produit en Catalogne On est entre la France qui a ses domaines, qui a ses caractéristiques, et l'Espagne qui a une autre manière de faire du vin. On fait quoi On mélange les deux savoirs
4: C'est quoi, c'était une très bonne question parce qu'on on disait, une nouvelle,
1: nous, nous avons
4: une nouvelle compagnie, une nouvelle marque, on n'a pas la tradition de 200 ans comme de Pérignon et ça, donc on ne peut, peut, peut pas parler de ça nous. On parle de, évidemment, on parle de une localité. C'est un très bon produit, mais si tu ne peux pas être en tradition, tu dois offrir quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'on a, décidé de faire la marque liée à Barcelone, qui a une très bonne image à l'extérieur, et pas liée ni à la Catalogne ni à l'Espagne, mais à Barcelone.
1: Merci beaucoup Ferran de nous faire voyager comme ça au soleil grâce à ton rosé. On le rappelle, le borne rosé de Barcelona. Alexis, on est là au sein de ce salon pour parler d'un produit qui est pour le moins original, que je viens de déguster, que je ne connais pas.
5: Oui, bien sûr. Alors on a deux produits. On a euh, le produit donc, à base de vin rouge, extrait écologique de fruits, avec de l'orange, de la cannelle et du citron. C'est un produit légèrement euh, pétillant, à 7 degrés, donc un produit apéritif. Le deuxième qui est à base de vin blanc, avec de la pêche de vigne et du citron, toujours 7 degrés. Tu nous viens de, de France, d'Espagne Je viens de France, je suis normand, mais je suis installé à Barcelone depuis 18 ans, restaurateur, et j'ai lancé ce projet de la boisson il y a 4 ans. D'où est venue cette idée de, de boisson bah Pour nous divertir un petit peu, faire quelque chose de différent, et c'est vrai qu'on retrouve toujours un petit peu les mêmes choses dans les apéritifs, on voulait un produit qui sorte un petit peu de la normale et qui surprenne les gens, et on est arrivé à faire quelque chose de vraiment sympa.
1: Il y a une fraîcheur qui est incroyable, un fruité aussi, et, et finalement un titre en alcool qui est assez bas, c'est parfait
5: ça pour une clientèle barcelonaise Exactement, on recherche un petit peu, on a mis un peu de soleil dans, un, dans une bouteille, que ça soit vraiment très frais. On a un, un côté un petit peu sucré, mais qui est apporté par le fruit, donc quelque chose de facile à boire, vraiment à toute heure, aussi bien la, la rosée que la, que la blanche, et avec des glaçons, c'est génial. Ce produit,
1: on le trouve uniquement ici en Catalogne ou on peut le trouver chez nous, au Luxembourg, à l'étranger
5: Alors on vend dans neuf pays maintenant, en France on est présent, donc sur notre page web vous pouvez trouver les points de vente. On a commencé l'aventure il y a deux ans.
1: Cette marque on l'appelle La Mondiale, comment ça se passe ce genre de salon ici Ça permet de faire connaître en Espagne seulement ou alors finalement
5: bien au-delà Bien au-delà, euh, ce salon, donc, il y a, vraiment des, bon, il y a des, beaucoup de locaux qui viennent euh, découvrir d'autres marques de vin, d'autres gammes, mais beaucoup d'étrangers aussi qui importent, importation exportation et on arrive à avoir des choses, euh, des contacts vraiment importants euh, pour ouvrir certains pays.
1: Beaucoup de monde en tout cas. Merci beaucoup Alexis, je te laisse travailler, à très bientôt.
5: Merci à vous, et puis euh, buvez de la Mondiale, essayez-le.
0: La route des vins du Luxembourg